0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，宝岛联播网推出全新 APP， 马上下载，随时收听。苹果系统 iOS 系统请上 App Store，Android 系统请上 Play 商店，请大家搜寻宝岛联播网。马上安装就可以及时收听所有的节目喽。今天来到我们节目的是沈老师哦，呃，这是沈雅琪，就是我们大家熟悉的，他叫做沈老师 and 沈妈咪哈、哦。雅琪你好，嗨，邓医师好，大家好。是沈老师 and、哦、神妈咪然后沈雅琪，你看你的作者栏都给人家赞好多字，这样子，人家作者栏赞三个字，你都要赞哦，这个恩格恩格还有标点，来初心书了哦，这是善良是一种选择，只想做有意义的事，不活在别人眼光中哦，大家都以为这个沈老师 and 沈妈咪哦，就是生来就是神哦，哎、欸，就是都会看在追随你的人都会看到你分享。很多怎么去接住各种状况的孩子，总觉得你特别的有爱心，然后特别的有方法，然后呢，你还不止会带小孩，你还自己体能很好，呃、嗯、呃，运动员，然后又会烘焙，哈、哦，这个记得这个之前有一次这远距聊到的时候，一边还在看哦，哎，在看看你的团，看我要买什么烘焙的工具，所以大家都认为说，呃，这是。就天生配备你这么多的东西，所以分一点给人家，好像太阳一样嘛，光就照给人家。后来看的这本书《善良是一种选择》，我才发现说，哎、欸，其实你要告诉大家，每个人都可以做神老师啊、哦。到底你心目中的这个神老师、神妈咪是怎么样？大家就我们今天啊，来听沈老师跟我们分享他自己的很多经历。他并不是呃，天生拥有比大家更多的。热能跟光能，而是他的一种选择。怎么说呢？我们就赶快来问问啊、喔，神老师、神妈咪这种称呼有包袱吗？有藕包吗？有重量吗？
1: 在刚开始的时候，常常被人家质疑：，所以、欸、你怎么可以自称为神啊？这对神的亵渎啊！什么？你怎么可以这样子啊？就是很多人就会质疑说：，你怎么可以自称为神？其实我我每次去演讲的时候，都跟大家讲说，其实可以成为神，是因为我把学生教教错了。在写的作业的方面的时候，把我的名字写错了，<笑>然后就是因为这个笑话，我觉得好好可爱哦、喔。你怎么可以？等一下，就是就是因为你是
0: 姓沈嘛，三点水沈嘛，哈啊，结果小朋友就就叫你沈沈雅琪，两个三声，第一个字要念二声，所以你就沈雅琪，沈雅就变成沈老师。好，老老也是山，这边神老师，结个可爱的孩子就以为是天上的神的神啊！你把孩子教错了，所以
1: 自己变成神。<笑>因为我没有把小孩教好，所以才让他写错字。所以，所以不是大家想的说好像自称为自己很厉害的那个神不是？对，但是但是因为在在自己的粉丝团里面，刚开始都是自己的朋友，那就大家这样笑笑笑，这样笑，然后就习惯了。习惯大家都这样称呼，这样其实就我我都，就说不要想太多了，这这也只是一个美丽的错误这样子，对
0: 。那你做了很多事哦、喔，你用这个学生替你取的这个名字。做了很多的事情哦，可以跟我们分享一下，因为大家现在都知道，跟着你看着你的那个粉丝团哦，里面常常会帮一些呃基金会啊，哈、哦，也就是例如说工作坊啊，自闭儿的工作坊、星儿工作坊，你有帮他们呃呃介绍过，然后大家就知道要去支持他们啊，哦，还有一些募集，你也募集过一些小孩子需要的物资哈、哦，所以你是怎么样开始这一个呃？应该说是奉献工作吧，好，怎么会开始在脸书上面写这些东西，然后开始不只是当一个老师，也不只是当一个妈妈，你想要跟更多人一起集结更多的力量，是怎么开始的
1: ？其实我我们不是真真的不是刻意的，就是可能从身边的孩子开始，你会看到有些小孩子家里真的很穷困。连鞋子都是开口笑啊！衣服就从我我是教五六年级，那有很有些小孩子真的家里穷困到，他们到五六年级的时候身上穿的是一二年级的衣服，又脏又小又臭。他、啊、不是他不换，是因为家里没有钱，或者是疏于照顾这些小孩子才会穿这么这么旧、这么小的衣服。所以我看到他们这些孩子以后，发现。哎，怎么办啊？我们该怎么样去帮助这些小孩？那我喜欢，就是我把脸书当做日记，我可能就分享这些孩子啊。那开始会有很多的朋友会说，哎，那我可以寄衣服给你吗？寄鞋子给你吗？慢慢的我，我有一次，我刚开始第一次收二手衣的时候，就大家就说，我寄衣服给你啊，我寄鞋子给你。我说，好好好好好，没有想过太多，就一寄来，竟然寄了八十箱。哇塞！八十那那是一个很大的震撼，因为你收到的时候不知道该怎么处理，然后收到的衣服、鞋子有很多都是不堪用的，有有老阿妈的旗袍啊，然后有那种三寸的高跟鞋啊，又有,有破掉的牛仔裤啊。那其实我我觉得就是你回头看会看到很多事情是可能上天都安排好，让让你去经历。我们以前在捐赠东西的时候，就觉得，哎，我把东西送出去就好了，就是善意了。可是当我成为那个收这些善意的人的时候，我会发现，哎，这些善意如果你没有经过筛选跟跟整理，哦，真的是灾难。八十箱的东西，大概有四十箱的东西是我们国小小孩是不能用的。那这些东西要去哪里？破掉的、烂掉的这些东西，这只能丢掉。我大概丢掉一半的衣服的的服、欸、你要
0: 丢掉这么多衣服，该不会还要自己花钱请清运吧？<笑>三千块一车
1: ？没有，就就是慢慢的可能整理一箱，然后你会发现有一半的衣服不适合啊，或者是不堪用啊。我还收过那个很老旧那个支票机啊。转一下，开一下，转一下，开一下那个支票机，这既然给我干什么呢？就是我们在捐赠东西的时候，没有想太多，就觉得这个东西我用不到了，说不定你可以用，说不定有人可以用，所以就我要寄善心的物资的时候，我就把这些我用不到的东西通通塞进去。我们从我们没有想过说这些东西会造成整理的人他的困扰，所以我们是拆一箱，然后把可以用的分类了以后，不能用的放一起，然后可能一天丢个一箱两箱这样子把它处理掉。我光是整理那八十箱，整理了快一个月吧。嗯，没有想过就想那么多了。那后来你你就把这些
0: 事情陆续的在脸书分享。对。哦那你你觉得你曾经做过集结大家做过哪些事情是你印象最深、最感动
1: 的？我觉得、呃、花莲早疗车让我好感动，因为、呃、那个就是花莲早疗那时候有,有一次就跟我讲说，哎、欸，他们在跟一个一个企业办的活动，他们就是那个企业呢，他有一个有一个活动，就是呃，你只要写、呃、他们有一笔好像是三十万吧，那你只要写一个计划案。说你需要这这笔公益善款，那那那经过大家的票选，如果通过了，你是第一名，那你就可以得到这三十万的善款。所以那个早疗早那个花莲早疗中心就拜托我去分享这个讯息，就说：哎、欸，你你帮我分享啊，那我们就可以得到这一笔钱。我们的早疗车早就早就过使用年限了，都已经不堪用了。那花莲台东山上的孩子很需要附件，那附件师是要。到山里面去帮那个孩子上课的，所以我就在脸书上哇那一段时间每天分享啊，拜托大家帮忙投票，帮忙投票。最后我们的我们的是第一名，而且比第二名多了一万票。可是得到善款的这一个呃是然后第四名还是第五名？那我们就很奇怪啊，我们不是第一名吗？为什么没有得到这三三十万呢？他们就说除了这个投票以外，呃，他们还有评审。评审的意见比较重要，所以最后是给这个不知道第三名还是第四名哦，我就很生气啊，真的是耍人，就是，呃，有有的时候办这些活动，他他其实他们有其他的考量，而不是我们想象的那样单纯说啊，我们努力去投票让大曝光率高一点就可以得到这些钱这样。我后来就在我脸书上面有分享这一段，我自己就捐了五千块。然后把那个收据抛出来说，我们自己来帮忙花莲早疗中心，帮忙这些小小孩，两天募到六十万，我们两天就捐了六十万给花莲早疗中心，他们就买了那一部车，我就觉得好开心。就是我们我们很想要拜托企业来帮忙，很想拜托大家来帮忙，可是可是有的时候靠自己的力量，靠我们这些小人物的号召，我们也可以帮助这些辛苦的孩子，这样子，对。嗯这些事情真的印象很深刻、啊
0: 。你这次书里面哦，有记录了很多点点滴滴哈、哦，类似像这样，你还有帮过特教老师哦，就是特教老师常常会觉得要帮弱势的学生学习会很有困难呐、啊哦，所以你就二零那是二零一九年，你也是像这样子用自己的力量去募集，让他们都可以有点读笔，嗯、是不是？嗯、但是嗯，那个是其实那个是算教材。需要用的，但这个没有办法，他们没有办法申请到公费来买嘛？他们是在目前在物资上，特殊教育的孩子是有哪些
1: 困难？因为我我知道的，有很多资源班老师或者是特教老师会来跟我分享，因为其实经费很有限。譬如说，他们资源班可能一年或者是一学期只有五千块的的的教材费，那你点读笔一支就要一千四、一千五百块，那你是不是就占掉？呃，五千块里面就占掉一千四、一千五了。那其他的教材啊，或者是，而且这点都比只能给一个孩子用，所以如果他的资源班有十个、十个、二十个孩子，根本不够啊。对啊，那我们刚开始不是说要要可能每一个孩子都有？我是因为自己的小孩，我们家妹妹，呃，看不懂字嘛。那、啊、回到家以后要念课文，我就要变成就随时在他旁边陪他念，念给他听，他看不懂字。所以我自己就上网找那个，呃，找找到一组点读笔，那那个点读笔是可以用录音的，就是自己录音，啊，就把那个课本变成有声书这样子。对，我发现对我们家妹妹这样子读写障碍的小孩还蛮有帮助的，对，所以我才就分享啊，分享给大家说，哎、欸，有这个方法，我们可以用这样的方法来帮助这些读写障碍的小孩。我没想到立刻就有人说，哎、欸，那我捐好不好？我捐读,读点读笔，让这些老师可以去帮助孩子。哇，我们到现在已经捐出一两千组了，一两千组的点读笔，就是就是让学校的老师，普通班老师或者是资源班特教老师来申请以后帮助这些小孩。啊，所以
0: 大家是捐点读笔还是捐钱？然后？统一去购买点读笔，我会这样问，是因为哦，我们常常都访一些公益机构，你、嗯、就会发现有时候要做善事，因为你这本书是每个人都可以做善事嘛、哦，哈，有些人做善事遇到挫折、欸，你要比方说他他我我可以想象说，例如说现在大家来发动说那你、啊、的特教小孩需要点读笔，那请大家可以捐款，那这个款项我们会去让学校去买点读笔，后面就有事情来，你为什么买这一个品牌的点读笔，对，不是买那一个品牌的点读，你是不是有拿回扣，你是,不是怎样啊？差别完，所以老师可不可以跟我们分享一下，很多对这种事情觉得多一事不如少一事哈、哦，那种善心没办法运作，常常遇到挫折的人，你有没有什么经历啊？像这个点读笔，你是怎么避免这一些敏感的问题？嗯、这是不是可以跟大家分享一下
1: ？其实我跟我们我们一直以来做这些事情，我有、呃、有一个非常非常重要的前提，就是钱不会进到我自己的户头。不会进到辅导老师或者是我们自己私人户头里面。那这个点读笔它都是我我我呃，为什么会找这一家呢？是因为它可以自己自己录音。那有很多的点读笔，可能它就是有现成的教材，你要点读它，它的可能英文课本啊，然后英文的的呃，这些这些书籍这样。可是这个点读笔它是可以自己录音的，自己自制的。所以所以就是呃，我跟这个点读笔的公司呢，有有讲好说就是。大家捐，大家去网络上买，那买了以后，可能收件人写我的名字，那他们就会记录说他们收到几个几几笔的资料，譬如说现在有二十组，那他就等我有人申请，有老师申请的时候把资料给。给这个点读笔公司，他再把它寄到老师的学校里面去。嗯嗯嗯、所以我、嗯、我我做这些事情，呃，早疗车啊，或者是雨林的的那个呃环境改善啊，或者是这个点读笔啊，我从来没有收过任何人的钱。这样就是很多很多的争议。<是>即使我收了钱，我去买，人家会说，哎、欸，你是不是有扣十趴二十趴下来这
0: 样？对啊，所以<對>、欸、其实，那你要做到这些过程，你还要去洽谈呐、啊，哈，有<沒>有就说、是。这是这是好几个人力的工作，你怎么会有这样子的能量做这么多的服务，这么多的好事？你的能量是从哪里来的？就
1: 是很想要，就是我会因为因为自己的小孩有这样的的困难，他没有办法读书，所以我就会很想要希望说有相同状况的孩子能够得到帮助，就好像我自己的小孩得到帮助一样。像那个早疗车，因为我带我们家妹妹早疗六年，体操。上八年，我可以知道说，我要送孩子去上早疗课是多么困难的一件事。光是在基隆，我在两大两大医院去登记说我要做早疗，一个要等六个月，一个要等可能二十个学，二十个小孩以后我才能够排到。所以，连我们在,在基隆这个地方，你要排早疗都已经这么困难，你更不用说华联、台东。我还可以在放学以后开车载我们家妹妹去。呃，基隆市啊，台北市区里面去去做早疗，可是花莲台东，他光是要去花呃台东市区去做早疗，可能就要开车一两个小时吧，开车很远。那有有很多家长根本上班就没有没有时间了，这些孩子没有这个早疗车，他就没有得没有办法做早疗，没有办法呃有及时的帮助，所以我会我会用我自己自己女儿的。的这种状况去思考，哎、欸，如果这个时候我们家妹妹有这样的帮助的时候，是不是可以有很大的帮忙呢？所以我就很很急着想要去做这些事情，可以让这些孩子减少困难。哎、欸
0: ，早疗车是有点像巡回这样子，嗯、是,是？然后然后他的那些，嗯、所以那些治疗师就在车上这样子、嗯、送到你家，又<對>或者社区，嗯、比如靠还是什么这样
1: 。而且可是可是，比如说、哦、他们就是治疗师在在。呃，开着车去台东花莲的山上，到家里面去做治疗，那不只是帮忙孩子也可以教那些阿公阿妈帮忙孩子说，哎、欸，你平常怎么样训练这个小孩？但是有一个很大的问题就是，我们有很多的辅具啊，很多的可能可能感觉统合的教具啊，根本没有办法搬到家里面去，所以就会有有一些困难这样子。对、啊，所以即使是有早疗车，这些孩子还是会有，呃，就是早疗上面会有一些。没有办法周全的地方，
0: 对，所以我们接下来下一步做还可以一起再来邀请大家一起再来把更多，因为早教车一定也还不够嘛，对不对？好<对>，全国各个地方，<对>然后还有这些辅具这些东西，哎，所以其实有很多事情可以做。好、哦，<对>大家如果你有一点点力气的话，其实来帮忙做这些联系，出力也可以，出钱也可以，好<对>。哦这个让大家也休息一下，你来追踪一下沈老师、沈妈咪的这个粉砖哦，看看现在我们在贡献什么力量。好，<音>我们继续来请教我们的沈老师 and 沈妈咪，现在是沈妈咪这一趴了哦。您的小女儿在十个月大的时候就被医师呃诊断出来有学习迟缓，好，学习迟缓，而且好像说是会是一个长期的状况。后来好像到了稍微大一点，又看到这个肌耐力部分哦，就是也不是只有学习，好像肌肉发展这些都有迟缓的状况。那时候对你而言是什么样的一个考验？那是第三个小孩了，对不对
1: ？结果自己自己从小就是运动员，我跟我老公都很高大这样，然后所以我们家两个儿子都。呃，现在两个都大学啊，两、呃、个都一百八十几公分，就是从小就很巨大这样子。可是没想到我生了我们家妹妹的时候，就是她生出来就很小，还住保温箱，实其实其实只有早产十天而已，应该嗯那么大。对，但是我就很不懂为什么她会那么瘦小。我们四个月去去健儿门诊的时候是全面性迟缓，就是生长迟缓，发展也迟缓。那我就带着他到到处去看医生，我很没有办法理解，我一直觉得，呃，女生小一点好啊，不要像我这么大找不到男朋友这样子。那我就想说，哎、欸，那那娇小,小一点好像好像也还好，可是我没有想过这么小，小到连那个在宝宝手册那个生长曲线，它是都都在负三趴的地方这样，这样蛮震惊的。那但是因为我我我的个性比较不服输啊，我也觉得。一定有有办法可以解决吧，所以我就台北、金龙各大医院去看医生做检查，可是都都没有查出他到底到底原因是什么，这样子还蛮……啊，可可那时候我我那时候呃，本来要去做一个检查，要一万八千块，然后那一个检查的结果要六个月以后才会出来。那时候医生就问我说：“哎，这六个月内，其实你如果不做这个检查，这个六个月内你会做什么？”我说我还是会带他去做复健啊，然后去去做治疗。他说對：“对你，你把这一万八拿去做治疗，不是很好吗？因为这种脑部的的状况，他是没有办法呃改变的。他他觉得他们认为的那一个问题是，就算查出来也没有办法改变，没有办法处理的。那你干脆拿这个一万八带他去复健。我想想也对呢。所以从那时候开始，我们早疗都没有中断。到四岁的时候，领到中度肢体障碍手册。所以那时候我就发现，哎、欸，这个小孩真的慢到有点离谱，他可能走三步就跌倒啊，然后连跑跳都不行。所以我，我一直很感谢我们的制度里面有规定，孩子在定期的时候要去做这些检查，因为做这些检查就能够提早发现孩子的问题，可以可以及时的去帮助他们这样。所以那
0: 时候在做这些，呃，应该说接受这个状况，然后。知道你未来的生活要花很多时间陪这个小孩去做任何的治疗，哈，那个你你都没有，嗯，都说没有让自己被击垮。不过我看到你说这个，嗯，你的女儿到了入学的时候。其实是有碰壁的感觉，包括一开始是幼儿园的时候没有一家要收，然后我不知道就是进入后来小学阶段的时候是呃遇到什么样的障碍。你你说这个过程反而是有痛到让你觉得自己很脆弱，这是你以前不曾有的，因为你自己都叙述自己是好强不屈服，所以那个看到自己的孩子有需求，可是在受教上面呃受阻是什么样的状况？
1: 就是我们，我我一直觉得说，我不能让小孩成为学校跟老师的负担，所以我们就是一直做早疗，希望说他上国小的时候不用人家分心去照顾他。所以他上国小的时候，他还去呃，我们体操上了八年嘛。所以他上国小的时候，他的体操课已经上了四年了，三年四年了，他是可以跑、可以跳、可以翻跟斗的，还去体操比赛。所以他的行动上面，还有自己能力上面，是不需要有任何人帮忙的。我一直在想说，他入学的时候，他唯一最大的困难就是认字写字，那就是分数嘛。那分数我们不要在乎就，就就没问题了。啊、而且我跟我跟他的导师还有这边班老师都达成共识，这个小孩他读写上面就是有困难，所以我们在成绩啊作业上面不要太为难他。可是我没有想到我，我我是栽在我们体育课上面，当时的体育老师就看到他有中度手册，其实我们中度手册是智能障碍。智能障碍的手册，然后那个那个体育老师看到他有中度，直接就让他不上课，就那整整三个月，每一次上体育课的时候，就只能坐在旁边看这样。我、哦、到十二月的时候才发现，这好震惊啊！天啊，这个小孩可以走，可以跑，可以跳，为什么不能上课呢？然后我后来才发现，说原来是因为手册的关系。哇，那一刻真的觉得，不管你做什么样的努力都没有用，只要有看手册，你你做什么都没有用，我就觉得自己好没用哦，怎么没有办法去保护我保护自己的小孩，没有办法及时的去发现，然、呃、后原来他一直在这样的歧视底下，就就是在在这样的歧视底下受苦这样子，哦，所以那时候我非常非常的生气啊，不只是我我、哦、真的几乎每天哭，然后去海边啊，就去看海什么的，就觉得我我到底到底还有没有什么用啊？为什么为什么连这样的事情都没有发现，然后没有没有去，呃，做这么多的努力，让他去可以有这么多的能力，又又算什么呢？只要只要老师不看，又又又有什么帮助？这样，对我非常的生气，所以那时候就召开了教评会，然后教评会上面那个老师，他还是不觉得他有错，他就觉得，哎，你你不需要帮忙，你怎么没说啊？我想说。我需要帮忙，我才需要讲啊。那不需要帮忙的时候，为什么要告诉你啊？为什么要特地去告诉你说他不需要帮忙哦、啊？你不可以剥夺他哦、啊，这是一个很奇怪的逻辑啊。嗯，对，所以所以那时候还蛮难过。可是我,我大概过了三四个月吧，那长达三四个月的那个忧郁期，过了三四个月以后。可能刚好经过寒假，有离开那个让我伤心的学校，呃，离开伤心的学校。哎、欸，慢慢的，我自己就活过来了，因为就是整个专注都在孩子身上。那这三四个月，我还是持续的带他去复健。你在陪他的过程中，会看到他很多的进步，然后他的童言童语真的非常的单纯又可爱。你就会慢慢的就自己疗愈自己，这样子。
0: 我们其实有很多的小朋友、哦、在成长某个阶段是需要帮助的、哦，各式各样的问题，就像我们之前有谈过有听障、哦、的,的孩子、啊、那我也是感触很深。如果听众朋友有一些家里面的孩子，他们有一些问题、一些困难需要帮助、哦、你觉得父母亲、哦、要像你这样从挫折中？在稳定住，找到力量，有没有什么关键？因为听说你在那一段发现自己的努力哦，不敌外界的障碍的时候，是外界的障碍，不是孩子的障碍。因为其实孩子的障碍，你都可以跟他贴近嘛，哈。那可是你也会在演讲的时候讲到这些东西，每讲必哭哦、喔，一百一百多场，每讲必哭这样子。可是后来却。度过了，你你你你写的很戏剧化，说突然有一天不想再掉眼泪哈、哦，那那个关键，你刚刚稍微说到是就是 focus 在小孩身上，从小孩上面真的去看到他的存在，他带来的踏实感。不过有一些，我相信有很多听众朋友类似的经历，他们就还在哭啦。好、哦，你要不要给这些还在当中挣扎的，特别是母亲们一些鼓励？
1: 因为在在我们家妹妹很小的时候，就是你怎么样教都教不会的时候，我曾经去问过我一个朋友，因他的小孩是呃重度的，可能就是在他的小孩是长期可能定期要去开刀的，要去做那个人工肛门的。那我就觉得他好辛苦哦，这个小孩怎么两三年就要去换一次造口这样子，要去开刀，他是怎么撑过来的呢？然后我就去问他说：“哎，你你怎么样去度过这一段痛苦期？”然后他就跟我讲说：“亚琪，小孩都是会长大的，不管他现在是什么样子，他都会长大。”我那时候没有办法理解，怎么这个我们家妹妹弱成这样，然后又这么多的状况，然后能力这么差，要怎么长大呢？所以我，我我。我很希望说，我透过我自己的经历走过这这么多的辛苦，然后现在看到我们家妹妹长得很好啊，很健康，很很就是很呃很多的能力，除了除了认字写字以外，其他的能力都跟一般的孩子没有两样。所以我，我我现在只要有人问我说，哎、啊，该怎么办才好，我都会跟他讲说，我们要持续的努力，然后你慢慢的就会看到孩子，而且他展现出来的能力。像上礼拜就有一个家长传讯息给我，说他陪他两岁的孩子去早疗，他发现他已经早疗一两个月了，都没有看到结果。我说哈，两个月真的看不到，因为早疗是一件非常非常漫长、很磨人的过程。我们早疗六年呢、欸，体操八年呢、欸，这个小孩现在才有办法这样，就是每天不断不断累积一点点、一点点、一点点，慢慢的累积，这个孩子呃，最后就就可以得到他。应该要有的能力，除非是他可能呃真的真的这个功能已经丧失了，要不然慢慢的迟呃迟缓的孩子可以慢慢的补上来，所以不要放弃不要放弃孩子的那个就是不要因为孩子现在学不会而放弃。我我真的觉得每每个孩
0: 子都有他来到这个世界上他的一个嗯蓝图吧，哈，只是有时候。一下子我们看不懂哦，就像您讲，我也觉得非常的受感动。我之前也有听过，有些孩子他有先天的这个代谢的问题，所以包括他每天的饮食都要特殊的控制安排。然后妈妈说他非常的怎么讲挣扎，就是你就看着一个天真无邪的小孩，然后他就看到蛋糕就想要吃什么就想要吃，可是你要一直去控制他，因为他如果有有过多的像糖分或什么一些脂肪的摄取，他就。会出现代谢的问题，然后就会累积一些身体的伤害，可能会伤害他的神经系统哦，或其他的系统。所以他说那种痛苦，就别人的妈妈就是不断的喂小孩吃啊吃啊吃啊，看着他活活泼泼，可是他却是一直要在这边，在一个不了解的小孩前面一直跟他拉锯，甚至小孩挫折的时候会哭说，说妈妈都不给我吃，然后只有哥哥可以吃，然姐姐可以吃，然后你们都不爱我，什么什么，就是他他有很多的。这种自我质疑，然后像我之前讲到说，听障的呃孩子，其实你要找到一个跟他沟通的方法。我知道很多人在自己的这个困难里面，每天都不知道怎么过，更不要说要走出来，然后。为同样有状况的孩子去发生，然后再去照顾、连接其他的父母。但是这个，我觉得这个转折，有时候安顿自己，很多人都会觉得说，安顿好自己，我们才能走下一步。可是我真的访谈像像这个老师您哦，我我真的听到太多的例子，就是自己在那里面哭哭哭不出结果来的时候。干脆大家先出来做事，结果却看到了转机，啦。后、哦、我觉得这是一种正向力量。不知道是不是您以前的经历，我真的不晓得运动员的经历是怎样，可以让你这么样的你你自己形容为刚强哈、哦。你从小是运动员的意思是有专业的这个你在队里面，还是说你就是很爱好运动？你真的在体育队里面是什么样的体育？
1: 我在那个。呃，我是桌球校队，从国小一直打到大学这样。啊、其实我在我们家妹妹，呃，我有第一次拿到她的手册的时候，我去找很多相关的书。那其实我我看到一本不是不是在在教什么自早疗啊什么的，我看到一本是三十年的努呃三十年的准备只为你。那那一个呃作者他的小孩是呃可能多重障碍。然后到现在已经很大了，呃、没有办法，没有没有办法说话这样。哇，他就把他的转折，还有还有他的过程写出来，然后他就他就就是我我就发现说，这个妈妈真的非常的优秀。可是带到这样的小孩的时候，呃，爸呃先生离开他了，然后工作上面有很多的辛苦这样。这个人他可以这样走下来、欸，然后。我看到他的孩子的状况，我心里在想啊，还好我的小孩会讲话，会走路，会呼吸。有的时候去看看这些辛苦的例子，我会发现自己还蛮幸运的。他就说，他他就跟他他自己在书里面也写，他说幸福跟痛苦都是比较来的。所以有的时候去看看比孩子更严重的个案，就会告诉自己说啊，我还蛮幸运的，我的孩子有这么多的能力。这是一种很变态，但是很有效的方法，就是。你去看看，呃，去找到自己孩子拥有的，而不是没有的，那就可以让自己有多一点的勇气跟力量，可以走下去。这样，其实您您
0: 是呃谦虚的啦。你说那个变<笑>态的方法，呃，我我是我听到人家怎么说这种方法，你知道吗？就是、说其实这是呃打碎自己的我值跟骄傲最好的方式，就是说。很多人在困苦的时候，哈、哦，我们一定会想说，为什么老天这么不公平哦？为什么给我们这么大的考验？其实那都是把自己放得很大，觉得说我,我就应该要被好好的对待。所以很多人去在在这里面挣扎痛苦，但是没有意识到说，嗯，自己的那种。那种执着跟挫折啊，所以真的像您讲了，去看到说，其实世界上各个角落，好多人都在用自己的方法，在历经他的试炼、他的考验的时候，突然间那个打开哈，呃，我相信不是单纯说啊，我们不是最惨的而打开，而是会发现说，看到的是。别人也没有抱怨，别人也在努力承受，所以突然又觉得自己愿意再试试看。我觉得这个是也是善的一个起点跟善的连结哦。所以我们听到的是沈老师他从自己的挫折当中变成出来这么有这么大的力量，就像我们一开始讲，这不是天生是神是选择，所以你的书名叫做善良是。呃、嗯，一种选择啊，好，是一种选择。那大家怎么选择呢？很开心，今天我们可以访问到沈老师、沈妈咪。好，善良是一种选择。这本书应该是集结你之前陆续写的文章，对不对？已经在网络上的时候，就按赞的人已经累积到三十万以上，现在不止了。好，它总共有四十五篇文章，都是你自己的经历跟体会。这里面我真的要说，每一篇都。带来很多的思考跟力量哈！你之前没有想过自己可以发动这么多的资源，我是没有办法计算你为孩子们有需要的人得到的东西，然后金钱啊、物资有多少。你之前有想过自己是一个这么有力量的人吗
1: ？没有哎、欸，从来没有。因为呃，我妹妹是知名的赛车手，那我就觉得哇，她好有名哦、喔，怎么会可以可以？这么有名，走到哪里大家都都知道杀手兰，杀手兰这样，所以我觉得很很惊讶、啊、但是没想到我自己自己有一天会因为分享自己孩子的状况，然后呃写一些教学的经历，可以可以有这么大的影响力这样子，对，真的从来没有想过。然后像之前我有做叶配，呃，我是因为。我们志愿班就是要申请辅具，然后都申请不到，所以我就接了一个业配，以后把那个业配的钱直接捐到我们学校的教育储蓄户里面，指定专用给志愿班，让他们去买辅具。哎，发现哎、欸，可以用文章来赚钱，帮忙这些辛苦的机构或者是呃学校单位这样子。我记得那一年捐了一百多万。对，一百多万，然后没有想过我可以捐这么多钱。而且做那些业
0: 配纠团的时候，大家知道买这个东西顺便钱可以捐出去嘛？对对对，可以啊，这是一个很好的方法。如果我今天要买一个东西，不管是家电啊、厨具，我如果说这个地方可以顺便帮忙的话，其实大家都会选择来做这样。诶<對>、欸，你在书里面有写到，嗯、这样做慈善是好事，但是诈骗实在太多。嗯，利用人性善良的人也很多，有些哈、哦、根本就是盈利单位，盈利单位竟然想要利用你的号召力，他们其实不是要做公益，是想要广告、免费广告赚钱。呃，这么多年来，你怎么学会去辨识这种差别？
1: 我大部分呢，如果是机构要求，就就是请我说，哎、欸，帮忙分享啊，帮忙募款啊。我如果觉得他是一个呃正向的，或者是他的目的是比较比较清楚的，我会到现场去看。像那台东的那个呃那个呃非爱不可，他们就是自闭症的呃家长协会这边，他们就是有一个小作所，让一些中重度的孩子可以去那边帮忙秤米啊、包米啊，然后封装啊这样子。那刚开始我觉得，哎、欸，这些中重度的孩子可以做到这样吗？真的吗？还是说你打着那个、呃、慈善机构的,的名号，然后可以去去赚钱这样？所以我就自己开车载着我们家妹妹到台东的那个小作所里面去看，我没有事先联络，然后就直接去，哎、欸，真的看到七八个小孩就坐在位置上，一关一关，这个小孩量米，这个小孩封装啊，然后贴标签啊，搬到搬到仓库去啊，放箱子里面啊什么的，真的就是。这些小孩真的就在工作，所以我像这样子比真实在在帮忙孩子的机构，我就会帮忙分享或者是推广这样子。对，如果说只是说，哎，老师，我需要钱啊，我需要什么啊，我我可能没有办法，就是我没有办法去看，没有办法确认的，我我不会帮忙，我很怕把别人大家的善意，然后拿去变人诈骗。
0: 嗯，那那那你这些自己开车过去的时间啊、有钱啊，人力啊，你都你都这样毫无无私的这样投入
1: 。对，有一年我们去，我们募集了很多大，就大家都很有善心，就我很希望给机构里面的孩子每一个人过年的时候有一,一件衣服一、一件新衣服、新外套跟一一双新的鞋子。那那时候就是有花莲的那个花莲的机构，然后有。那马下，在高雄、哦，然后有台北，台北的那个以林啊，就是有很多的机构这样。我跟我老公就是收到大家捐的衣服以后，就载着这些衣服到花莲，到到台东，到那个高,高雄去这样子。我们就假日的时候，礼拜六、礼拜天的时候就就很像出就是出去玩一样，就带着这些衣服去给孩子们试穿。真的看到孩子们，那些孩子。拿到新衣服试穿的那个表情哦，真的很满足啊！你
0: 你有没有你有没有脸书的那个，就是参与这些活动的人自己应征说我去当志工，一起跟你们去配衣服、发衣服。你你有没有组成一个志工团队，还是都你自己在做啊
1: ？都都我自己去，因为我不太喜欢，就是因为
0: 人一多会迁就很多事情，就你个性不想把它搞成一个团体这样，这是很特别、欸。
1: 对，我不喜欢。然后我有一次去那个呃共寮，新北共寮那边有一个丰株中学。那那时候，因为那边的小孩就是有受到一些呃伤害的一些一些女生有受到伤害，就会被安置在那个学校里面。然后我送衣服去，小孩子写给我的卡片写的是说：“哎，谢谢沈老师跟善心人士给我们选择的机会。”哦，看到那个卡片，眼泪都掉下来。我就觉得，那小孩到底犯了什么错呢？他们在可能成长过程中遇到这么大的创伤，可能可能生长在什么样的家庭，或者是遇到这些事情都没有机会选择
0: 。他的是家暴嘛？就是他们说
1: 的性性侵害。嗯、哦，对。然后就呃，就是会有一些呃，对，然后就被安置在那里，然后就。就谢谢我给他们一个选择的机会，这样，因为我们是给他呃拿替服的那个衣服的网址，让他们每一个孩子上去选自己喜欢的外套，就每一个小孩决定自己我我自己要一件什么衣服。因为像我们在捐衣服的时候，有很多人都是捐二手衣啊，或者是可能买一批衣服给这些孩子。那我想的是，如果这些孩子可以决定自己喜欢的，那是不是更开心呢？嗯，而且价钱都差不多嘛，所以我们就那一年去做的这件事情，我真的觉得每一次送衣服去的时候，我都很感谢，可以看到这些孩子这很单纯的笑容。对，大家现在没有看到哦，这
0: 个雅琪讲一讲又要哭了，或者，但是他很多个点，他讲到这個，我我可以想象那个画面。而你这个好细致哦，因为对这些孩子来讲，就是。他们能不能感觉自己有主控权？是他们这整个创伤。要好转的关键，因为那是一个多么大的剥夺他们受到的这样子的侵害，是多么大的一个剥夺，所以我们都可以了解，在心理上，如果他们只是一直被帮助，都是被动，其实有一个点始终跨不过来，就他还是没有办法自己做主。可是从这个小地方，你好，你真的好细心哦、喔，因为这是他们自己可以去选，跟别人给我什么，我就要接受什么，是完全不一样的感觉。好，所以呢，呃，大家如果。呃，应该有很多的粉丝曾经跟你留言，自愿要加入什么什么，是最后你还是玩具，大家哦？大家各自用各自的方式去做，那么这个你还是自己一个人每天这样子忙啦。那你自同时还在教书嘛？是不是？对、嗯、啊，时间是怎么的？你是不困啊？不困？你那边困吗？
1: 我是早上四点半就起来，所以就会呃就会有比较多的时间，四点半到六点之间，我们家我们就。不会有人一直在旁边，妈咪妈咪妈咪这样，对，所以就会有比较多的时间可以处理这些事情。还有下班以后啊，对下班以后也还还蛮闲的
0: 。好、哦，我们嗯、啊，然后你也还要就是做家事、煮饭给大家吃，就是这种这种日常事情还是都还是都要占据时间。而、啊、且超人嘛，<笑>我动作很快。对哦哦，是是是,是，真的很不简单哦。然后有时候还要自己做料理、做烘焙这样子哦。还有、嗯、还有在还有在做吗？哦、烘
1: 焙没有做了，對<笑>要做搬,搬了新家以后，大烤箱的那个就是不知道放哪里比较比较順。这样是我我觉得
0: 是大家可以感受一下哦。特别最后跟大家说，在这书，善良是一种选择的这个这个秩序啦。好，就前面前面的篇章里面，我们这个沈老师、沈妈咪还有沈雅琪，他写说，他好感谢自己有这么多有意义的事情可以做。本来、哦、是挨个麻烦，那谁呢？哦，做善事又有很多，要照顾到很多环节，哦，然后避开很多规规毛毛的人，要挑三拣四的。然后他每天忙成这样，另外四点半就起来做这么多的事情，而且还一直要做更多的事情，哦。然后他竟然是感谢的，哦。我想这是带给大家很多的鼓舞，不管听众朋友处在自己什么样的状态，或者你有余欲或没有余欲，也许去找到自己的力量。好，这是大家集合起来，也许会有意想不到的契机发现。非常感谢沈老师、沈妈咪、沈雅琪带给我们的启发，也祝福你，祝福大家。
1: 谢谢，谢谢，拜拜。